0: Bienvenidos al informativo diario de DLV Radio del 18 de septiembre. Hoy, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que se restringe la movilidad en 37 zonas básicas de salud de toda la región a partir del lunes. No se podrá salir ni entrar en ellas, aunque las restricciones no afectarán en los movimientos que tengan que ver con el trabajo, una cita judicial o los centros escolares. Madrid tiene una situación geográfica de densidad que le hace ser una comunidad especialmente vulnerable. Yo fui crítica con el estado de alarma en parte porque se basaba en criterios iguales para todas las comunidades autónomas. Ha reconocido a la presidenta tras incidir en que hay que trabajar con una estrategia nacional. El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha citado como investigados al exministro del Interior, José Jorge Fernández Díaz, y al exsecretario de ...de Estado de Seguridad, Francisco Martínez Vázquez... ...por el espionaje legal al ex tesorero del PP, Luis Barcena... ...después de que en 2013 revelara la existencia de una Caja B... ...en este partido y que investigaba el órgano judicial. En un auto, el magistrado opta por no citar como imputada... ...a la exsecretaria general del PP, María Dolores de Cospedal... ...y a su marido, Ignacio López de Hierro... ...en contra de lo que había solicitado la Fiscalía corrupción. El juez quiere centrar primero la investigación en las órdenes dadas dentro del Departamento de Interior para montar este operativo parapolicial que tenía como objetivo robar a Bárcenas, ex del PP, la documentación comprometedora que conservaba sobre la doble contabilidad y el cobro de sobresueldos y conocer ante la investigación abierta poder el juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz. Jorge Fernández Díaz y Francisco Martínez, altos cargos del Gobierno de Mariano Rajoy, ...deberán declarar ante el juzgado los próximos 30 y 29 de octubre. Las citaciones se han producido dentro de la pieza denominada Kitchen... ...una de las 25 copias del macrosumario del caso José Manuel Villarejo... ...la supuesta red criminal montada por el comisario dentro de la Policía Nacional. Esta pieza separada es la número 7 y se abrió en 2018 al descubrirse que... ...entre la documentación intervenida en el domicilio de Villarejo evidenciaba la existencia de un encargo proveniente de altos cargos de interior... ...para obtener información y documentación de Bárcenas... ...encargo que se debió exclusivamente a su condición de comisario de Policía Nacional... según dice el juez. La investigación se centra en la red policial paralela... ...dirigida por Martínez y el entonces director adjunto operativo de la Policía Nacional... ...Eugenio Pino y el comisario Enrique García Castaño... Entre otros integrantes de la llamada Policía Patriótica y que están imputados en el caso Viarejo. El Congreso no iba a tirar el próximo martes sobre la huida de Juan Carlos I al Emiratos Árabes, el papel del gobierno y los recursos públicos empleados en esta operación del exmonarca. La mesa de la Cámara ha tumbado la moción presentada por la CUP que pedía que el Parlamento instara al Ejecutivo a dar explicaciones sobre el tema y a apoyar una comisión de investigación sobre los supuestos escándalos de algunos miembros de la familia real. La formación catalana registró el pasado 6 de septiembre una interpelación urgente al Gobierno para hablar sobre la huida del emérito, petición que fue rechazada por la mesa bajo el pretexto de que el Ejecutivo no tenía competencia en la materia. Para salvar el filtro del órgano de gobierno de la Cámara, la CUP registró otra interpelación sobre la relación del Gobierno con las Cortes y la necesidad de transparencia, una iniciativa que sí llegó al Pleno. Durante la intervención, el diputado de la CUP, Alberto Trán, basó su intervención en pedir explicaciones al Gobierno sobre la operación que sacó a Juan Carlos I de España, pero la ministra de Política Territorial, Carolina Darias, se negó a contestar al parlamentario sobre esta cuestión, al entender que el epígrafe bajo el que se registró la iniciativa no se correspondía con el asunto de los escándalos del rey emérito que Botrán estaba pidiendo sobre la mesa. El reglamento del Congreso recoge toda interpelación o lugar a una moción en la que la Cámara manifieste su posición. La CUP hizo uso de esta facultad y presentó una moción que, en principio, se debería haber incluido en el orden del día del Pleno que tendrá lugar el martes de la próxima semana. Para que esto ocurrise, la iniciativa debía ser admitida por la Mesa del Congreso y el reglamento establece que el órgano de gobierno de la Cámara solo admitirá una moción si es congruente con la interpelación. Finalmente, la Mesa se ha decidido rechazar la moción a pesar de que, según informan fuentes del partido catalán, ...contaba con el visto bueno de los letrados... ...el órgano ha desestimado la iniciativa basándose en tres criterios... ...el gobierno no tiene competencia en la materia... ...el estatus constitucional de la monarquía que recogen los artículos 56.3 y 65... ...sobre la inviolabilidad del monarca y la potestad de la Casa Real... ...para distribuir libremente el dinero que recibe de los presupuestos y que el contenido de la moción no resulta congruente con la interpelación que fue admitida a trámite un supuesto recogido en el reglamento del Congreso. La Casa del Rey adquirió una máquina contadora de cajero, un aparato que sirve para contar dinero por 665,95 euros en diciembre de 2015. Este producto y también tres cajas fuertes compradas en abril de 2009 por 2.083 euros para una oficina de gestión económica en junio de 2010 por 962 para un archivo de administración y abril de 2014 por 1.004 euros para una oficina de gestión económica forman parte del equipamiento necesario para el desempeño de los cometidos de la Unidad de Administración, Infraestructura y Servicio de la Secretaría General de la Casa de Su Majestad el Rey, según consta en una resolución de la Vice Secretaría General de la Presidencia del Gobierno en respuesta a una solicitud de información pública a la que ha tenido acceso el diario público. La solicitud de información pública fue efectuada por Más País Andalucía después de que en julio de este año trascendiera una grabación de 2016 en la que Corila Larsen, ex amante de Juan Carlos I, aseguraba que tenía en Fartuela una máquina para contar billetes. En ella se reclamaba conocer si entre el año 2008 a la fecha de respuesta, que fue el septiembre pasado, se adquirió un a cargo del presupuesto de la Casa Real alguno de los siguientes productos: caja fuerte y máquina de contar billetes. El diario Público se puso en contacto por teléfono y correo electrónico con los servicios de comunicación de la Casa del Rey para conocer las razones que les habían llevado a comprar con cargo al presupuesto público tales productos. Las tres cajas fuertes fueron compradas durante los años de reinado de Juan Carlos I y la máquina de contar billetes tras su aplicación ya con Felipe VI como monarca. La semana pasada, una profesora de Málaga dio positivo en una PCR realizada en un centro privado. Llevaba dos semanas en confinamiento y esperando el resultado de una prueba realizada en un ambulatorio en Fuengirola. Los retrasos a la hora de dar los resultados del sistema sanitario público llevan a que estos casos se den por toda España. La demanda de pruebas es cada vez mayor por la expansión de la pandemia, de forma que las PCR se han convertido en el gran negocio de la crisis sanitaria, y no solo por los particulares y las empresas que recurren a los centros privados, también por los contratos que realizan las administraciones públicas para la externalización de las pruebas. Cada vez hay más laboratorios y clínicas que realizan PCR por la alta demanda. En todo el país llegaron a realizarse 631.000 pruebas en la última semana. Las autoridades sanitarias internacionales y nacionales han fijado que solo se realice PCR a personas con síntomas o a contactos directos de un caso positivo. Si quiere confirmar que no tiene coronavirus antes de realizar un viaje... Ver a una persona vulnerable o que está esperando el resultado de una prueba hecha por el sistema público y no llega, la única opción es pagar más de 100 euros a la empresa privada. La Comunidad de Madrid, por la transmisión descontrolada, es una de las que hay más demanda de PCR. Se realizaron 123.000 en la última semana, unas 18.000 al día. El aumento en el número de pruebas y la falta de previsión del Gobierno regional provocaron que a mediados de agosto comenzaran a retrasarse los resultados en los test realizados, sobre todo en el Hospital Clínico San Carlos. La falta de reactivos y de técnicos de laboratorios ha sido el principal problema, según explica Juan Carlos Rodríguez, presidente de la Asociación Española de Técnicos de Laboratorio. Hay una demanda creciente, sobre todo en la Comunidad de Madrid. La cuestión es, ¿por qué los laboratorios privados tienen suficientes reactivos y personal y los públicos no? La respuesta es sencilla, por la mala gestión de la administración y porque las empresas han visto que pueden hacer negocios. En el plano internacional, el agente nervioso utilizado para envenenar al líder opositor Alexei Nalbani fue detectada una botella de agua vacía de su habitación en el hotel en la ciudad siberiana de Tomsk. Esto sugiere que fue envenenado allí y no en el aeropuerto, como se pensó en un primer momento. Y ahora se sabe que fue el propio equipo de Navalny el que puso a salvo las pruebas para que el crimen no pudiese ser encubierto. Varios colaboradores, junto con un abogado, registraron, catalogaron y sacaron empaquetados los objetos encontrados en la habitación, incluidas las botellas de agua de plástico. Esas botellas son las que han servido para probar que el agente nervioso Novichok, un veneno desarrollado por el ejército soviético, aunque Rusia lo niega y dice que no hay evidencias. Navalny debía volar el 20 de agosto de vuelta a Moscú, pero salvó la vida porque su avión aterrizó de emergencia en Omsk cuando empezó a sentirse muy mal, a gritar y a perder el conocimiento. Sus colaboradores todavía estaban en Tomsk, para terminar, la investigación que en Nalbani había encabezado los días anteriores sobre la corrupción en esa zona. Un vídeo publicado en la cuenta de Instagram de Navalny muestra a los miembros del hotel buscando en la habitación que acababa de dejar el hotel Sander de Tomsk el 20 de agosto. Está grabado una hora después de que supieran que Nalbani en había enfermado en circunstancias sospechosas. Se ve al equipo de Navalny con guantes protectores colocando artículos en bolsas de plástico azules. Aparece la habitación de hotel vacía y dos botellas de agua en un escritorio y otra más en la mesita de noche. Los edificios vegetalizados de una residencia del suroeste de China con plantas exuberantes en los balcones de los apartamentos están siendo invadidos por su propia vegetación hasta el punto que sus residentes los están abandonando. El complejo de ocho edificios experimentales se construyó en 2018 en la ciudad de Chengdu, capital de la provincia de Sichuan. En ese momento, el proyecto fue descrito como un bosque vertical. Los apartamentos de esta zona residencial, llamada Jardín del Bosque Kiyi, tienen balcones con abundante vegetación, dando a los edificios la apariencia de una pequeña selva. Según el sitio web del promotor inmobiliario, los 826 apartamentos se vendieron muy rápidamente en abril de 2018, pero los vídeos filmados a principios de septiembre muestran edificios de apariencia descuidada, donde la vegetación parece haber invadido literalmente el lugar y hay un mini bosque que se extiende sobre muchos balcones y paredes exteriores. Algunos de los apartamentos parecen ocupados, con el luz en el interior plantas bien cuidadas y muebles en la terraza, pero las terrazas de otros muchos están cubiertas por vegetación abandonada. Solo unas 10 familias se mudaron al vecindario, según el diario semioficial Global Times. La baja tasa de ocupación se debe a la presencia de muchos mosquitos que proliferan debido a la vegetación que dijeron los inquilinos al periódico. No solo Bruselas sigue con alarma los últimos pasos de Boris Johnson sobre el Brexit, a pesar de las palabras de aliento de Donald Trump. En Washington, la nueva ley de mercado interior aprobada por el Parlamento Británico la semana pasada ha recibido con enormes recelos que se convertirán en activa oposición si en, si en noviembre los demócratas conquistan la Casa Blanca. Estados Unidos tiene una base importante con la que presionar al Reino Unido. La urgencia por firmar un acuerdo de libre comercio bilateral. ...un pacto que precisará la aprobación del Congreso. «No podemos permitir que los acuerdos de viernes santo que llevaron la paz a Irlanda del Norte... ...se conviertan en una víctima del Brexit», ha advertido su candidato presidencial... ...el ex vicepresidente del gobierno de Obama, Joe Biden, en respuesta a la Ley de Mercado Interior... ...que permite al gobierno británico desentenderse de las partes del acuerdo de la retirada firmado... ...con la Unión Europea requeridas a Irlanda del Norte una legislación que el propio gobierno británico admite que viola el derecho internacional. Cualquier acuerdo comercial entre Estados Unidos y Reino Unido está supeditado al respeto del acuerdo y a evitar la vuelta a una frontera dura. Y punto. Ha advertido Biden en un tuit acompañado por la carta enviada el miércoles por la Comisión de Exteriores de la Cámara Baja del Congreso a Johnson, en la que advierten de las desastresas consecuencias de la ley para los acuerdos de paz y la isla de Irlanda. Hoy en deportes, en el Tour de Francia, la decimonovena etapa de la Ronda Gala ha sido ganada por, por Kraft Andersen, mientras que Primo Roglic sigue liderando la Ronda. Entre tanto, también en el país galo, Kamui Ková ya sí ha conseguido la pole position de las 24 horas de Le Mans para el Toyota Hybrid número 7. El japonés ha firmado una vuelta en 3, 15, 267 que ha sido suficiente para dominar la clasificación, a pesar de que los comisarios le han ayudado su último intento cuando venía en ritmo de récord absoluto. El rebelión número uno partirá segundo gracias a una gran actuación de Gustavo Menezes. En la primera hiperpole de Le Mans, la sorpresa ha sido la velocidad de Rebellion, que ha estado momentáneamente en la primera posición y ha conseguido la mejor vuelta de la historia para un prototipo no híbrido. El sueño de la escuadra suiza ha durado poco, porque Kobayashi ha reclamado la primera posición en la segunda vuelta del neumático de su primer intento. Que el TS-050 haya firmado la pole con neumáticos usados evidencia hasta qué punto tienen potencial los japoneses. De hecho, el mismo Kobayashi había rebajado su crono en algo más de un segundo de no ser porque ha superado los límites de la pista en su segundo intento, hecho que ha derivado en una comunicación de dirección de carrera cuando estaba a punto de llegar a boxes. Los dos R13 de Rebellion tan solo han hecho un intento. El Toyota de Kazuki Nakajima ha hecho dos, pero su 3, 16, 6, 49 ha sido suficiente para superar. Perdón, ha sido insuficiente para superar... Superar el 3.15.822 de Menezes. El coche de Baikolsk ha sido quinto y último de la clase LMP1 con un algo más que discreto 323046 a casi 8 segundos de referencia y a muy poca distancia de la pole de los LMP2. En LMP2, la pole position ha sido para el United Astrosport número 22, pilotado por Paul Di Resta, que ha superado en tres víctimas de segundo al Jeep Drive número 26 de Jean-Éric Bernier. El prototipo del Team Nederland ha sido tercero con Nick De Vries al volante, aunque el holandés ha protagonizado una excursión por la pucelana en las cúspas Porsche en su primer intento. En GTE Profesional, el Porsche número 92 ha conseguido la pole con el veterano Jean-Marie Bruni al volante. Su 358-74 le ha permitido superar a su antiguo coche, el Ferrari número 51 de AF Corset, con dos décimas de segundo. Los dos Aston Martin saldrán desde la segunda fila. En GTA, la pole ha sido para el Ferrari número 61 de Lucid Racing, que tan solo ha sido 56 milésimas más rápido que el Porsche número 67 del Dempsey Proton Racing. El el Porsche 56 del Team Project One ha sido tercero. Las 24 horas de Le Mans 2020 arrancarán este sábado a las 2 y media de la tarde y se podrán seguir por Eurosport. la previsión meteorológica, en la mitad noroeste de la península se esperan cielos nubosos o cubiertos, con lluvias y chubascos generalizados ocasionalmente, acompañados de tormenta que esperan lo que podrían ser fuertes o persistentes en el oeste del Sistema Central, Área Pirineica, Cataluña y por la tarde en la cordillera Cantábrica. Se podrían extender de forma más débil y aislada a otras zonas de la península y baleares, salvo el tercio sureste peninsular donde solo habrá algunos intervalos nubosos teniendo a poco nubosos. En Canarias, algunos intervalos nubosos en el norte de las islas y poco nuboso en el sur. Temperaturas máximas en descenso en el tercio norte peninsular, en ascenso en Andalucía y no zona de Levante y con pocos cambios en el resto. Nocturnas en descenso en buena parte de la península. Vientos moderados en el suroeste de la mayor parte de península y Baleares y del noroeste en Canarias.